0: Aquele safado me deve, deve pro falcão também. E ainda por cima de tudo, acha que tá tudo bem, mas a taxa é zero, juro é alto, vamos conversar. Ressacimento,
1: pagamento, vamos negociar. A taxa é
0: zero, juro é alto, vamos conversar. Ressacimento, pagamento. Olha aí, alção de dívida de Ultraman junto com o Rapa, estamos começando mais um podcast do Boleiros Insanos. Aqui você sabe que os comentários são de verdade, sem passar pano, sem fazer média. E se você ainda não assinou o nosso podcast, aproveita agora e vai lá. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Lembrando também que você pode nos acompanhar e interagir pelo Twitter, além de ficar sabendo sempre que uma nova edição sair do forno. Então segue a gente no podcastboleiros. Eu sou o Caico, hoje na missão de organizar essa bagunça, então fecha aquela janela anônima, ajeita o volume no forninho e cola com nós. para você que quer opinião sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que todo mundo viu, mas ninguém teve coragem de falar, está no ar o podcast do Boleiros Insanos. E para começar a nossa resenha, hoje nosso time vem escalado com ele, o semeador de crise, o agricultor da desventura. E aí, Diegão, me fala daquela dívida.
2: Salve, salve Caico, rapaziada, ouvintes do
0: podcast Boleiros Insanos,
2: é, bastidores do Coringão fervilhando aí, viu? É uma dívida aí que tá sendo cobrada, a gente vai, vai comentar mais detalhes sobre isso daí ao longo do programa.
0: É, ele tá com a gente também, é o senhor da imparcialidade, o desembolhador oficial de bombons do nosso podcast. E aí, Pepe, tudo certo?
1: Fala, Caíco, tudo certo? Ouvintes do podcast, é, estamos aí na expectativa agora, né, dessa rodada aí de final de semana do Campeonato Brasileiro, que tem tudo para decidir muita coisa aí, né, tem a partida entre o líder e o vice-líder, o Palmeiras tentando se aproximar aí do, dos dois times e tem
0: muita coisa pra gente falar aí hoje. Sim, hoje tem muita coisa, mas antes da gente começar a falar dos jogos, vamos falar das polêmicas né, que estão acontecendo aí para todo lado, tem assunto, mas vamos começar pelo time que tá com mais assunto pendente ultimamente aí, né? Ô, Diegão, me fala um negócio, o professor já arrumou as malas, é só dar tchau, levar no aeroporto? Então, rapaz, essa,
2: essa notícia aí bombou na semana, né? Começou na terça-feira aí com, uma, com essa especulação, mas as últimas notícias aí são de que ele vai ficar, viu? Graças a Deus aí parece que o professor Carilli é, vai cumprir o contrato, né? Que vai até final de 2020 final do ano que vem. Pelo menos foi isso que a, a diretoria do Corinthians noticiou aí, né? No final da, da tarde de, de quinta-feira. É, esperamos que seja verdade né? Porque essa história aí surgiu meio conturbada Na, na terça-feira surgiu um burburinho De que um time da China, Tianjin Teda Que é, queria contratar né? O professor Carille fez uma proposta Mas nada oficial para os, os representantes do, do treinador Mas foi mais uma notícia que chegou através da imprensa A imprensa mais do que rapidamente publicou e ao longo dos dias foram foi desenrolando aí de que é, não, não chegou nada de oficial e hoje o Carinho negou que não, não tem proposta né pelo menos não oficial chegaram até umas cartas mas nada no, no Paulo Pitombeira que é o representante dele e ele negou falou que não não que não vai né que vai cumprir o um contrato no Corinthians eu já assim né fico meio resabiado eu acho que se, se chegar de fato uma proposta boa eu acho que o cara ele não fica pra 2020 Muito cobrado Ele é muito questionado Pela uma parte da torcida Muito criticado E eu não sei, não sei não se ele não aceita Acho que desse time da China Talvez não, mas se chegar uma proposta melhor Eu não cravo, eu tenho minhas dúvidas
1: É, foi meio estranho essa essa questão aí do Carilli, né, que vazou aí uma, um documento que pareceu uma procuração, né, do time chinês lá, vindo, né, para alguns procuradores é, negociarem com o Carilli, né, marcarem uma reunião, mas depois foi, parece que foi desmentido, até pelo próprio Paulo Pitombeira, que é o procurador do, do Fábio Carilli, dizendo que não tem nada realmente, né, de oficial que... No máximo teve alguma sondagem ali, mas não tem nada de oficial mesmo, né?
2: É, tinha o desejo, né, parece, do clube da China, mas aí acabaram que chegou primeiro na imprensa, né? E a imprensa já publicou. Até então não tinha nada com o Carilli, por isso que nenhuma das partes tinha se manifestado. Hoje resolveram botar um ponto final aí nas especulações, a diretoria se reuniu com o Carilli, e ele falou que não tem proposta, que ele vai cumprir o contrato. Mas é aquela coisa, né? Mais um assunto escuso aí no... Nos bastidores do Corinthians Que acredito que não vai se concretizar Que por enquanto ele fica A proposta também até então né? A possível proposta era só para o ano que vem Ele ia cumprir esse, esse resto de temporada Mas a princípio não vai né Mas como eu disse Não, não, não confio 100% não
0: É, é eu acho que deve
1: ficar mesmo Até porque ele o procurador Parece que se apressaram ali Em desmentir né, a, a negociação Ou até a sondagem Então eu acho que por hora ele deve continuar no Corinthians.
2: Eu acho que isso, Pepe, é talvez mais porque a proposta não agradou, viu? É, porque se fosse algo interessante, da outra vez que ele saiu para a Arábia, ele, mesma conversa, né? Falou que não sairia nem por um caminhão de dinheiro. Depois falou que estava aceitando porque eram <risos> dois caminhões <risos> de dinheiro. Né? Tá de brincadeira, né? Então, assim, acho que se chegar alguma coisa que ele agrade, dependendo da situação do Corinthians nesse término de temporada. Eu acho que ele vai, viu? Porque quando surgiu a notícia, muita gente da torcida se manifestando nas redes sociais, falando que levava no aeroporto, vai com Deus, retrancaria. Então, assim, ele é, <risos> com, com todos os resultados, ele é muito cobrado. Eu não sei, dependendo do que acontecer, se pintar uma proposta boa, não sei se ele fica, não.
0: É, já já a gente cobra ele também. Se todo mundo tá cobrando, não vai ser a gente que não vai fazer isso, né? Então, mas antes da gente falar, então, do... Desse desempenho aí do time do Corinthians que está sendo comentado, né? Vamos falar dessa, desse outro assunto escuso aí, que é essa notificação extrajudicial que chegou, né? Ali no Parque São Jorge. E aí, vai pagar ou não vai? É, acho que como você
2: disse, né? Outro assunto escuso, né? Se eu pudesse resumir é, muito brevemente, eu acho que ninguém sabe o que vai dar, né? É, dessa, dessa notícia que surgiu é que a caixa tá cobrando. A dívida, né, que é de 487 milhões de reais. A diretoria tem que se pronunciar né, e explicar. Em, a nota omitida pelo clube, emitida pelo clube né, é, nessa tarde, na tarde de quinta-feira, é, disse que né, é, eles alegam que a caixa teve uma atitude intempestiva, porque o... vinha, vinha sendo é, cumprindo o contrato. Né? Então os pagamentos vinham sendo feitos quando não poderia ter condições de quitar ele avisava antecipadamente Mais ou menos isso que diz a nota Então diz a nota que Ninguém entendeu o que estava acontecendo né? Basicamente era isso é, E a Caixa dizendo que não Que naturalmente que, tenha sendo, que venha sendo cobrada a dívida Uma vez que as promessas E os pagamentos não vêm sendo cumpridos Que é um processo natural E o Corinthians finaliza dizendo que não Que vai, vai responder judicialmente né? Vai não resta outras alternativas, mas deixa aberto né, que se a caixa quiser retomar as conversas da boa relação com o clube, como vem sendo feito frequentemente, que as portas estão abertas. Então, escuso realmente, né? Muito estranho. É, não sei se é uma pressão da caixa aí para poder agilizar alguma coisa. Não sei, não sei. Eu acho que, pelo que eu pude apurar e ouvir também de outros comentaristas, ninguém sabe que, qual que é a proposta, o que, que vai acontecer. Mas que estourou essa notícia aí, né?
0: Essa relação é boa é. mesmo, né? Porque eu devo pra você, mas eu não te pago? Pra mim é excelente, meu parceiro.
2: É, o que eu mais achei estranho, cara, é que parece que uma das garantias que a Caixa tem no negócio é de que um fundo aí da Odebrecht que, que arcaria, né? Eu, eu li, não entendi eu li, direito se é uma espécie tá de dividido. fiador.
0: Isso, é uma empresa, né? É, né? Que é... Subsidiária ou é é, localizada ali, tem uma parte da Odebrecht e uma parte do Parque São Jorge também. São, seriam as garantias dadas, né? Isso.
2: É. E até que, é, no caso, penhorar um imóvel é, demora, né? Um processo muito burocrático. Olha, eu não sei, não. Viu? Não sei se não é, não é um é que costuraram para o Odebrecht entrar no rolo, porque uma vez que está em recuperação judicial não sei, cara, não sei eu, vamos, nós vamos ter que esperar aí pra ver o que vai acontecer com esse desenrolar aí mas estranho, né, resolveu cobrar agora, muito é, parece que realmente tem uma, a Caixa e o Corinthians tem uma boa relação, não sei vamos aguardar aí pra, pra ver melhor vamos ver o que o Pepe tem a dizer é, eu
1: acho que desde o início aí, né, essa negociação aí pra, pra construção do estádio aí do Corinthians com a Odebrecht e com a Caixa é muito obscura, né é, vira e mexe aí essa você bola ouve aí falar foi em, cantada. Em
0: renegociação essa bola aí foi cantada
1: é, não, é, é vira e mexe você escuta o Andrés o Andrés que é o responsável aí pela negociação do estádio, né? até quando ele não estava na presidência, ele tratava é, das questões do estádio é muito obscuro o Corinthians vive, vive fazendo renegociações aí, os conselheiros vivem cobrando explicações da diretoria aí, pedindo as contas do estádio uma hora é um valor, outra hora é um valor, é realmente complicado, né? Agora, pela parte da caixa que eu vi, a, a cobrança, ela diz ali que, na verdade, ela está ela no direito dela, ela está tá cobrando um valor que foi combinado ali no momento da, da construção do estádio.
0: Na minha opinião,
1: foi, um, foi uma negociação feita de forma muito apressada ali, né? Ainda mais que a o, o, o Arena... Foi usada como um estádio para a Copa do Mundo de 2014, então ali é ali aquela coisa, né? Na hora ali a construção do estádio é, aceito, talvez o Corinthians tenha aceitado alguns termos que que não beneficiariam no futuro, que é parece que está acontecendo e aí, mas a conta tá lá, né? Tem que ser paga e aí a gente não sabe como como isso vai ser feito aí.
2: É não a dívida que a dívida existe, né? Acho que nunca ninguém negou, né? Nem o próprio Corinthians. O, o que causou muito estranheza é isso aí. De repente a a caixa começar alguma cobrança, né? É, judicial dessa forma aí. Então é isso que eu tô. Eu não sei. Eu acho que pode ter alguma coisa por trás, viu? Porque pagar todo mundo sabe que o Corinthians não vai, né? Porque até porque não tem ninguém paga, paga, É. Paga com bilheteria. É, a Caixa sabe que não vai pagar.
0: Então, pagar com bilheteria se o ingresso é 20 conto, você está de brincadeira.
2: Então, a Caixa sabe que não vai ser paga, vai, que vai ser quitada essa dívida. E eu acho que assim, a chance de penhorar o Parque São Jorge é nenhuma. Eu acho que é difícil disso acontecer. Por isso que eu achei estranho, né? Então vamos ver o que vem pela frente aí. E é. a questão é que acho que não foi feito um planejamento
1: financeiro correto na hora que o Corinthians negociou o pagamento dessa dívida, né? Porque muitas vezes ali, já, já, já foi dito por, por presidentes do Corinthians, até em outras gestões, e que é, muitas vezes o, o estádio não, não alcança um, um público ou um, um valor de renda que, que permita ao Corinthians pagar as parcelas que foram negociadas no, no começo ali do, do, do contrato. Então, assim, é difícil. né É uma conta que também o juros sempre vai aumentando, então, assim, é muito complicado. Eu não sei como é que vai ficar isso, não. É, ninguém
2: sabe. Eu acho que nem o próprio André sabe, né? É, eles vão enrolando aí né, da forma que dá, aí vão empurrando e tentando costurar um, um acordão aí, porque eu acho que é, é. Talvez esse seja o trunfo que o Andrés tem, né? Porque a culpa é toda dele. Né? Ele que propôs, ele que negociou, ele que sempre tomou a frente, ele que assumiu e ele que tem que resolver. Aliás. É, teoricamente, esse, esse outro mandato dele de agora era com essa ideia, né? Vou resolver as contas do estádio, então tá todo mundo esperando, só que ele é liso que nem quiabo. Né? enrola, conversa, desconversa, eu acho que nos próximos dias ele não vai escapar de, de dar uma declaração, ele vai ter que falar alguma coisa com relação a isso, né? Provavelmente vai vir mais do mesmo, vai vir mais aquele papinho de que tá tudo certo, de que tá tudo caminhando, mas alguma, alguma resposta ele vai ter que dar, porque tem, então ninguém tá entendendo. E fora a dívida com a Caixa, também tem a parte do Odebrecht ali,
1: né, que, que parece que o Corinthians alega que, que não foi, o estádio não foi completamente construído, né, ficou faltando uma, ainda uma parte das obras ali, e o, e o Corinthians isso. diz que com isso vai ter que pagar, vai acabar pagando menos, mas parece que o Odebrecht também contesta, falando que que construiu que prometeu, é uma confusão isso. mesmo.
2: É isso, fora, fora as vendas de títulos público aí que o Corinthians fez para poder é, pagar uma parte, é, eu acho que com a Odebrecht, é, eu acho que tá mais bem encaminhado, viu? tá mais por uma parte de realmente quitar aí, ter um acordo pelo que vem sendo noticiado né, nos últimos meses. Agora, até então com a Caixa tava tudo muito bem, tudo quieto, né? De repente os caras cobram essa dívida aí, então
0: vamos esperar para ver. É, só esperando mesmo, mas vamos pro campo então, né? Vamos falar do, do que importa, quer dizer, isso aí importa porque tem que pagar, senão que é meu dinheiro que vai lá, mas vamos falar do, de futebol. Rapaziada, tão criticando aí o, o rendimento do time do Corinthians com a justificativa de que esse elenco aí foi dito pela boca do Carilli que era melhor do que aquele que ele treinou quando foi campeão brasileiro só que o desempenho não é o mesmo né? e aí, vocês acham que não tem que ser cobrado? A galera tá cobrando Ah, eu, eu discordo
2: é, dessa afirmação aí é, primeiro, né é, quando ele disse que o elenco era melhor é, ele esperava eu acredito, né, contar com o Jadson em alto nível e acho que ele esperava uma outra coisa do Surnossa que não mostrou, principalmente do Ramiro, que não mostrou. É, acho que ele esperava que o Bozelli também teria um rendimento diferente do que ele vem apresentando. Então, assim, é, eu não, não, eu por exemplo não concordo que esse elenco seja melhor do que o de 2017. Tinha peças bem mais decisivas, né? Então, próprio Arana, Maicon na volância, ali vinha jogando muita bola, Jadson e Rodriguinho. É, jogando fino da bola, falta o jogador, na minha opinião, como um, um Rodriguinho nesse meio campo do Corinthians, com mais criatividade, o Jô iluminado, fazendo um gol atrás de gol de tudo que é jeito, é, Balbuena e Pablo na zaga, uma zaga muito sólida, o Fagner na lateral, então assim, eu discordo, eu acho que era um time mais técnico do que o desse ano, é, e também eu não concordo com a crítica de que o time é, poderia poderia render mais eu concordo, agora que poderia estar fazendo mais do que está fazendo eu também não concordo porque se nós formos ver o Corinthians é quarto colocado no campeonato de pontos corridos e não tem o quarto melhor elenco da competição né muitos times, muitos não, mas alguns times com elencos considerados superiores no início do campeonato estão abaixo do Corinthians no caso do Cruzeiro, do Grêmio do próprio São Paulo então o Corinthians vem fazendo um bom papel fora que está na semifinal da sul-americana não não vejam claro que o desempenho sempre dá para melhorar né o desempenho do Corinthians nunca foi um desempenho acima da média principalmente ofensivo mas o que mais se esperar de um time com a melhor defesa do campeonato quarto colocado por um pouco né assim por pontos perdidos de maneira como nós comentamos nos últimos programas aqui de maneira boba poderia estar aí tranquilamente brigando aí pelas duas, três primeiras posições, então é, não concordo muito com essa, com essa tese aí não, que vocês estão querendo criar crise no Coringão, viu?
1: É, eu, eu acho que o, o time titular de 2017 era mais encaixado era melhor do que o time titular desse ano, eu acho que em, em questão de elenco aí sim, eu acho que esse ano tem mais opções, mas sim. assim se o time não é, mas o time titular não está tão encaixado como o de, o de 2017. Eu acho que essa é a grande questão. Que aquele time de 2017 praticamente não teve muito problema, né, de contusão, de jogador ficar muito tempo fora. Foi o que ajudou o Corinthians naquele ano, na minha opinião, a, a correr, brigar pelo título, ter aquela disparada e, e ganhar o título no, no final do ano. Já esse ano parece que o time titular não encaixou tanto. E tem mais opções de elenco, mas o time titular não, não encaixou ainda do jeito que o Carilli gostaria. Por mais que tenha melhorado depois da pausa da Copa América, eu acho que, no, principalmente nos jogos fora de casa, o Corinthians ainda deixa muito a desejar. Vem oscilando,
2: né? É, e, eu acho que por uma, uma soma de fatores, né? O próprio desempenho do Carilli antes da parada da Copa não era o ideal, e ele sempre se defendeu no meu modo de ver, de maneira compreensível alegando que era um grupo totalmente novo então, se eu não me engano, eram mais de 17 jogadores que nunca haviam trabalhado com ele nem no Corinthians, né? então até o time é, até esse elenco entender a política de como é que o clube se comporta isso leva tempo e na primeira metade da temporada aí praticamente sem pausas né? até a parada da Copa então o próprio Carilha admitiu que estava com né, um desempenho abaixo é, depois da parada da Copa melhorou mas o desempenho ofensivo ainda não é o ideal é, eu acho que o nível né, técnico dos jogadores também deixa um pouco a desejar o Corinthians não tem é, a qualidade que tinha o time de 2017 para poder articular jogadas ultrapassar de laterais o Corinthians hoje é um time penso pelo lado direito é, no 2017 tinha um Arana que era extremamente ofensivo pelo, pelo lado esquerdo, isso ajudava demais o próprio centroavante titular hoje que é o Wagner Love é, ainda oscila né perde alguns gols que que o João não perderia não cumpre uma função que o João cumpre que o Carille gosta né aquele jogador pivô que retém que segura a marcação segura a bola na frente então assim e como eu falei não tem uma qualidade do Rodriguinho que estava muito bem na época no meio né então hoje aí é o Matheus Vital de meia e só o Jadson muito abaixo é, voltando agora, mas muito abaixo então, é, não vejo não vejo realmente assim, possibilidades maiores do que o Corinthians vem realizando não.
0: Bom, se não é o mesmo desempenho, vamos esperar pra ver que colocação, né, que o time vai alcançar, porque já caiu pra quarto aí, já abriu aí mais de um jogo em relação ao terceiro colocado é, falar do próximo jogo, pensar no próximo jogo, né, porque o primeiro turno aí tá acabando o que vocês acham que vai dar? É, o último
2: jogo né, do, desse primeiro turno, eu acho assim com relação à colocação, eu acho que dificilmente vai fugir disso, viu? o Corinthians vai brigar ali pelo G4, talvez se tiver um desempenho regular, satisfatório nesse segundo turno aí, talvez a Balcanha ali um terceiro lugar, mas não sei se, se aguenta, dependendo de como for na Copa Sul-Americana com relação ao próximo jogo contra o, contra o Fluminense é, alguns pontos aí acho que dá pra gente se destacar Primeiro, né, Fluminense do professor Oswaldo vende uma rabecada aí pro Palmeiras, que a gente vai comentar, então é, já é um, uma boa situação, bom cenário, fora que o Fluminense vendeu o mando de campo, então o jogo vai ser em Brasília, muito provavelmente aí com a torcida pelo menos dividida, então os ingressos devem ser vendidos de maneira igual pros dois times, é e aí acho que aumenta as possibilidades do Corinthians né? vai ter provavelmente alguns desfalcos, o Danilo Avelar não deve jogar teve uma, sentiu uma contusão muscular na coxa no último jogo e dificilmente vai a campo porque não treinou na, na semana nenhum dia e na semana que vem o Corinthians já tem o, o confronto pela Copa Sul-Americana contra o Del Valle então não, acho que não devem arriscar o Danilo Avelar não deve jogar o Carlos Augusto isso que é extremamente preocupante o resto é o time que vem, vem jogando. Né? A dúvida aí, o Cleisson está suspenso, então o Carilli vai manter essa dúvida aí até o dia do jogo, quem é que vai jogar aberto pela esquerda. O restante da formação, basicamente a mesma. Então quando deve vir com o Cássio, o Fagner, Gil, Manuel e aí o Carlos Augusto. Gabriel, Júnior, Urso, e aí é a dúvida. Muito provavelmente ele vai improvisar, quer dizer, vai colocar o Jadson no meio e vai improvisar, vai abrir o Matheus Vital pela esquerda. E aí Pedrinho pela direita e Wagner Love de titular de centroavante. É, o, o Janderson em caminho da base corre por fora para pegar essa essa vaga aí. Aí o Matheus Vital jogaria no meio. Janderson aberto pela esquerda. Mas acho que dificilmente vai ele vai começar com o Mineiro. Então é ou o Jadson ou o Sornosa ali na na posição do meio e provavelmente deve jogar o Jadson. Corinthians basicamente titular, né, com dois desfalcos para essa partida. Vamos ver como é que vai se comportar com isso fora de casa não vem se comportando bem, mas num jogo em Brasília, com um estádio dividido, talvez a postura contra o Fluminense, muito fragilizado, talvez a postura seja diferente, e a gente espera que seja, né? porque é um jogo para pontuar, recuperar os pontos perdidos em casa, é, manter-se manter na parte de cima
0: da tabela e ganhar moral para o próximo
2: confronto, que é o mais importante aí das sul-americanas.
0: A verdade é que ganhou outro jogo em casa, né? Tem que falar a real aqui, porque só de vender o mando aí é brincadeira. Vender o mando, o Corinthians vai lotar, vai ganhar e tem que afundar mesmo o mesmo Fluminense. Por dois motivos, um que ele é... tá devendo uma Série B e o outro é porque o Oswaldinho não é técnico de futebol. isso, com
2: relação a isso, Kai, é... o Fluminense vendeu o mando de campo por 800 mil Cruzeiro, rapaz. Aí? 800 mil é o que ganha alguns jogadores aí dos, dos times milionários aí do, do nosso futebol então assim, 800 mil reais mas a questão não é essa, claro que o Fluminense vive grandes dificuldades aí, é, mas o que, eu, o que eu acho que o Fluminense tinha que pensar é que o Fluminense precisa fazer 44 pontos então assim, vender um mando de campo vamos imaginar que o Corinthians vence esse jogo do Fluminense o Fluminense, para fazer 44 pontos ele teria que fazer um segundo turno 50% melhor do que o primeiro. Então o Fluminense teria que ter um, um desempenho de 50% melhor do que ele teve para poder fazer 44 pontos e tentar escapar do rebaixamento. Então a situação do Fluminense é, é preocupante, né? Pensando pelo lado deles. O Oswaldinho é o técnico. E os caras estão vendendo o mando de campo, cara. Então, assim, é realmente o futebol brasileiro.
0: É um amadorismo que, de alguns clubes que é difícil de entender. É aquela cláusula que garantia a mesma renda para o time que descia por um ano, não tem mais, né? Então eles não estão pensando nisso aí, eu quero ver 800 mil depois, quando tiver na B.
2: Exatamente, imagino que não perde de receita, né? Então os caras estão achando que, ah, tem um turno ainda, vai dar, vai dar. Cara, 50% a mais de desempenho pontinho um como o Fluminense? eu já estaria desesperado se eu fosse torcedor do time, então né, difícil É, o Fluminense parece estar seguindo a cartilha certinha aí pra,
1: pra ser rebaixado, né porque Exato. por exemplo, o Fortaleza recebeu a mesma proposta de 800 mil reais pra vender o mando de jogo contra o Palmeiras e não aceitou, sim, Entendeu? é o é, fala aí completo. Exatamente, o presidente deu uma entrevista falando que não, não valeria a pena mandar, é, é, levar o jogo para longe da sua torcida e, e que isso causaria um prejuízo técnico né, para a equipe do Fortaleza. E eu, eu acredito que o Fluminense deveria ter tomado a mesma postura, né? por mais que, que, tenha toda essa, que esteja numa crise financeira terrível, devendo salários direitos de imagem, mas é, é fundamental para o Fluminense jogar em casa para conseguir os, resu os resultados necessários para não cair, né? porque o Fluminense é, é um dos seríssimos
2: candidatos
1: ao rebaixamento esse ano.
2: Claro, eu entenderia é, um time assim como o CSA vender o mando, porque R$ 800 mil reais deve pagar a folha toda do CSA ou muito próximo disso. E o CSA não tem nenhuma pretensão de ficar na, na Série A, né? Ele não vai ficar na Série A. Então, é uma coisa. Agora, o Fluminense é um time que é considerado grande, né? É um time considerado grande. Vender o mando por R$ 800 mil, reais, cara,
0: é, nossa, é complicado, hein? É, vamos aguardar esse jogo aí que vai concluir ah, o turno, né? Do Corinthians e do Fluminense e aí a gente vai olhar para os próximos jogos a partir dos, das outras edições mas é o seguinte, vamos trocar de time né, vamos falar daquele que é verde e daquele que é o maior do Brasil, e vocês não sabem quem acabou de chegar aqui ele, o Nostradamus do futebol ele que é um doce de pessoa, mas é aquele doce azedinho tá ligado? E aí Dani fala do verde, aproveita que chegou
3: fala Caíco fala boleiros, sanos cada uma doçada na vida tô mandando um pé de moleque para dentro e falar um pouco mais do verde dessa desse início de trabalho do Mano. Ao menos estreia a estreia e esse segundo jogo foram um pé direito. É um novo astral para a equipe. É, o Palmeiras chegou com um time muito fraco, o não já destrinchou aí o Fluminense. E essa sequência a gente já havia falado que era bem favorável ao Palmeiras e para esse início de trabalho dele, que chegou muito contestado, talvez caia mais rapidamente do que o esperado nas graças da torcida. Uh, vamos ver se aquele movimento da torcida organizada também dá uma acalmada nessas próximas rodadas, porque o Palmeiras tem tudo para pontuar muito bem nos próximos três ou quatro jogos. Né? Uh, a partida foi muito tranquila o Palmeiras nessa terça-feira, Fluminense é um time muito fraco, não ofereceu a menor resistência, o ex-Adriano encaixou bem no time, o rapaz finaliza bem, sabe jogar, tem muito mais técnica do que os outros centroavantes do elenco, e o Mano jogou naquele mesmo esquema que o Felipão vinha, com três atacantes, uh, acho que o que contou muito a favor realmente foi a fragilidade do adversário, mas parece que as coisas começaram... A entrar um pouquinho nos eixos agora, né? A sorte voltou a sorrir um pouquinho mais. E eu acho que o astral dos jogadores, de uma forma geral, mudou.
0: Mas, Dani, e a pergunta tô... que não quer calar. Pergunta que não quer calar, Dani. é O Fratello Menezes já tem um lugarzinho no seu coração?
3: É. Tô com amendoim na boca aqui, né? Que é o pé de moleque. Mas eu ponho fé no trabalho <risos> do Mano.
0: <risos> <risos>
3: o Mano é um cara que que tem bons resultados, como a gente já havia falado, é um cara de costas largas, um cara experiente, mas é muito inteligente, bem articulado, e montou bons times ao longo da sua carreira. Não é o estilo que eu gosto, esse estilo defensivo, que prioriza a defesa, teve resultados muito ruins na história recente do Cruzeiro, mas esse mesmo elenco que ele vinha dirigindo, ele teve dois títulos, né? a base era... <risos> basicamente era a mesma. Né? E eu acho que é um cara, mais uma vez, volto a dizer, né? Era o, era o melhor disponível, era a melhor opção nesse momento. Acho que ele tem tudo para fazer uma boa sequência e a torcida parar de encher o saco um pouquinho.
2: Ah, sim, esperando. Antes, antes do Pepe dar o seu comentário aí, falar também sobre o jogo, é, a respeito sobre isso do Mano Menezes. Nossa audiência aqui que está de prova, e eu venho falando, quando todo mundo criticava. É, o professor Mano Menezes, sou suspeito para falar, mas sempre foi um bom treinador, sempre gostei do trabalho dele. É, não dá, para mim, na minha opinião, não dá para comparar o Mano Menezes com o Felipão. É, ah, hoje em dia. Não, para mim nunca deu. Para mim, eu, eu não, nunca, gost, nunca gostei do, do Felipão, do, do, do como técnico, obviamente. né Deve ser um cara muito de fina, mas como técnico, não tem condição nenhuma. É, o Mano é bom, faz bons trabalhos, monta bons times. E acho que é uma das primeiras vezes que ele pega um time tão qualificado na mão Então é, eu dizia que valia a pena esperar para ver né Talvez entendo que o Palmeiras pudesse ter treinadores bem ofensivos né? Eu faço uma ressalva de que é, o Mano certamente começaria bem né Um time com gás novo, é, uma sequência boa de adversários mais fracos O problema do Mano é a sequência, cara depois ele começa a recuar o time, começa a jogar de forma mais burocrática mais pragmática e, e sempre parece que em algum momento ele perde o grupo aí. É tudo bem que Corinthians e Cruzeiro teve boa longevidade né? o, grupo de, o grupo ajudou ele também é, eu acho que vale esperar para ver, mas é um bom treinador sempre falei
1: o fato de ser bom treinador eu, eu na verdade nunca discordei tá eu só acho que ainda é muito cedo para a gente analisar a mudança de postura do time. Algumas coisas já, a gente já consegue analisar ali, que o time tenta jogar mais pelo chão, sem tanta bola longa. Aumentou a média de troca de passes durante o jogo em relação ao, ao Felipão, ao time do Felipão, né? Mas eu prefiro aguardar mais um pouco ainda, eu prefiro analisar jogos fora de casa contra equipes mais fortes para ver a postura do Palmeiras, se não vai ser aquela... Até ensaiou contra o Fluminense, eu achei, depois do primeiro gol ali, o time até ensaiou sem ali no resultado, então eu prefiro... eu prefiro esperar um pouco, o time pegar, um... pegar uma equipe mais forte, principalmente fora de casa, para ver qual que vai ser a postura desse time né? porque na verdade eu também acho que o Mano Menezes tem as qualidades dele mas também nesse padrão mais defensivo né? eu acho que após a saída do Felipão, acho que grande parte da torcida o que a torcida expressou foi a vontade do time é, jogar de uma forma mais ofensiva, mais igual igual estar jogando o Santos ou o Flamengo e ter, teria que mudar a postura completamente, né? Contratando um técnico com característica mais ofensiva. Foi só essa ressalva que eu fiz em relação ao mano. Mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais aí para avaliar melhor o trabalho dele.
0: Então faz o seguinte, Pepe, Mas, tenta, ver, é... tenta ver aí de cima do muro como foi o jogo do Fluminense.
1: Ah, não. O Fluminense, Fluminense ajudou demais, né? Essa. Esse resultado aí do Palmeiras né? Não tem condições O Oswaldo escala um, meio, um time No 4-3-3 <risos> sendo, sendo que os, os Três jogadores de meio campo Só um volante, o Ayrton E com o Nenê e Ganso Que, que não, não tem mobilidade né? Pro futebol moderno, eles não conseguem Não conseguem dar ritmo de jogo pro time Sabe, não tem dinâmica Nenhuma,
0: o Fluminense só isso É um funciona no L -foot, muito morto peixe. dentro de campo é, só funciona O Oswaldinho
2: é ofensivista, pé. Ofensivista, futebol arte. Toca e ah, não.
1: Mas primeiro ele tem que aprender, <risos> né? Tem que aprender a ser ofensivista <risos> para depois tentar implantar o sistema dele. Eu acho que o Fluminense tem que mudar urgentemente essa formação. Senão vai ser presa fácil aí para a maioria dos adversários no do campeonato.
2: Cara, o OO, no Corinthians em 2016, falavam que ele era Oswaldinho da ousadia e alegria, é, assim, é de, é de lascar.
0: Ah, e só lembrando aqui, né, quando ele foi contratado eu falei, quantas rodadas vocês acham que vai demorar pra aparecer aquela cartolina bonita na torcida, né? Se o Oswaldinho é técnico, eu sou astronauta, eu tô contando, já já aparece. <risos> <risos> Mas... Frase clássica.
3: Não precisou nem de uma, né, a torcida se manifestou na mesma semana, deu 73% contra numa enquete do Globo Esporte quando ele foi contratado, o Ganso e o Nenê eles parecem dois postes no meio do campo do Fluminense, <risos> o time é ruim, é, aquele digão foi cruzar uma bola no jogo de terça, que é isso, cara, uma bola de trivela, não sei, parecia o Curupira chutando a bola né? Impossível a trajetória que a bola fez Você vê que os caras são horríveis, são limitados O Palmeiras tentou trocar mais passes, mais uma vez Muitas vezes tentava sair jogando da sua área Mesmo com o Felipe Melo no meio campo é, Acho que a gente todo mundo estava meio curioso para ver como o time ia se comportar Porque o Felipe Melo era o, a peça fundamental das ligações diretas no time do Felipão e eu vi um time tocando mais a bola, fez o primeiro gol, recuou um pouquinho, voltou àquela proposta mais reativa, mas eu vi algumas coisas interessantes. O Diogo Barbosa jogou bem, ele fez algumas ultrapassagens, chegou algumas vezes à linha de fundo, acertou cruzamentos, que não, é, não tem sido uma coisa tão frequente. E eu estou esperançoso, acho que a mudança foi para melhorar o time. O Mano tem muito mais repertório que o Felipão, concordo com o Diego. Não dá para comparar, eu acho que é um nível de técnico hoje muito diferente. O Felipão tem alguns conceitos que pararam no tempo e ele teve grandes times vitoriosos, mas times que contavam com craques e hoje o futebol não é mais isso aqui no Brasil. É, então eu acho que essas próximas rodadas tem tudo para consolidar o Palmeiras na briga do, com, do, pelo título com o Flamengo. Você achou do Luiz
0: Adriano?
2: Ah, eu posso, deixa eu só fazer um pitaco, porque meu pitaco ia ser sobre isso. O é, meu único comentário sobre o jogo ia ser sobre o Luiz Adriano. É, eu, quando ele chegou, eu, eu realmente não, não conhecia, né? Assim, Conhecia do, do In-Eleven, né? do, do, do videogame, do FIFA, que jogava no Shakhtar só, né? Não, não conhecia ele, não lembrava dele do no Brasil. Mas, assim, é, vendo os últimos jogos... É, eu não sei, é isso que intriga cara. eu não sei como o Palmeiras ficou um semestre apostando em Borja e Deverson, você não tem um poder de compra tão grande o Felipão literalmente morreu abraçado com o Deverson, até o momento final tanto que nem relacionado ele é mais assim, não precisa de muito, óbvio né? então, pra ser melhor que os dois o Luiz Adriano, ele é nitidamente muito melhor que os dois os três gols que ele fez eu duvido que o Borja teria feito então, posicionamento, acho que é, a postura em campo, a, a, te, a parte técnica. É, então, muito me surpreende o Palmeiras com todo o poder aquisitivo. Então, aí não é, não é só o Mato, né? o Felipão também, que morreu abraçado com dois jogadores desse nível.
1: Não, acho que sem dúvida ele chegou aí para tomar conta da posição. Né? Fora esses é, quatro gols né, que ele já fez, né, contando o primeiro que ele fez contra o Grêmio. É, durante os jogos ele mostra uma capacidade muito maior do que os outros centroavantes do elenco em, em tabelar, em dar sequência numa jogada Coisa que é muito difícil ali com o Davis e com o Borja, né Quando a bola chega neles ali, muitas vezes o, o lance acaba se perdendo e, e o Palmeiras era prejudicado com isso Agora o uh, Luiz Adriano com certeza chegou para tomar conta aí dessa vaga de centroavante. Eu só acho que essa questão aí do, do borre do Davidson é que a, direto, a diretoria demorou muito, né? Porque tava na esperança de chegar uma proposta para um dos dois. E até porque eles não. nenhum dos dois foram baratos, né? Por incrível que pareça, os dois foram muito caros. E aí a, a diretoria dizia que seria necessário um dos dois sair para que viesse um outro centroavante, mas aí como nenhum dos dois quis sair, ou, e a, mesmo com propostas que chegaram, o Palmeiras teve essa oportunidade aí do Luiz Adriano, que estava recebendo o contrato dele lá na Rússia, e trouxe ele sem custos, né, só com o pagamento do,
3: dos salários e das luvas. Ah, é, o, o Luiz Adriano ele é muito mais técnico Que os outros, mas o mais interessante É que ele tem uma dinâmica de jogo Muito melhor, ele, o Borja não sabe andar em campo é, Ele se mexe muito mal E várias vezes no estádio Eu vi o Dudu reclamando Com, com a movimentação do Borja quando o Dudu vem com a bola e o Borja tem que fazer uma diagonal, tem que fazer um facão, ele não faz. Ele parece que está em outro planeta ou parece que não teve base para fazer isso. É impressionante. O Luiz Adriano tem uma, uma movimentação de jogador profissional. Ah, mas o Borja, por outro lado, é, hoje é muito fácil você criticar uma contratação porque claramente não deu certo. Mas o cara enganou todo mundo. né? Eu apostaria naquela ocasião também nesse cara. Ele foi rei da América... E a gente tem um histórico aí de Reis da América, caras que jogavam muita bola, né? Teves, Veron, Riquelme, etc, etc e tal. E o cara chegou com um status muito grande, custou muito caro por isso também, e não rendeu, claramente. Um, um cara abaixo da média, fraquíssimo. Só que <risos> foi difícil realmente considerar isso naquela temporada que ele fez pelo Atlético Nacional.
0: É, também acho, Luiz Adriano chegou Dominou a posição, acho que vai dar alegria aí pra torcida Parece ser bem acima mesmo do, do que tinha no elenco, né? Mas, vamos falar do próximo jogo, né? Pra finalizar o turno, o Palmeiras pega o Cruzeiro aí Numa turbulência terrível Todo mundo brigando com todo mundo É aquela chance de marcar três pontos bem importantes, hein? Que daí tem o jogo do Flamengo e do Santos que aí se tudo der certo dá um empate, se bem que eu acho que o Santos vai ser sacudido igual Cachorro Morto, mas quem sabe, né? Mas o negócio é ganhar do Cruzeiro, o que vocês acham que dá nesse jogo aí?
1: Ah, eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar, aí, é... mas acho que o jogo não vai ser fácil não, viu? principalmente eu depois vi... da sacudida <risos> que o Rogério Ceni deu no elenco ali, Acho que esse momento é fundamental para a gente analisar como que vai ser o futuro do Cruzeiro, né? Depois de tudo que o Rogério Senna falou, falou na coletiva, né? Sobre o elenco. Então, talvez os jogadores queiram mostrar alguma coisa aí para que a culpa da crise, né? Do Cruzeiro, não recaia sobre eles, né? exclusivamente. Mas eu acredito numa vitória do Palmeiras. Sim, eu acredito que o Palmeiras deve ganhar aí por uns 2 a 1 um.
3: Eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar. Não vai ser um jogo fácil, concordo com o Pepe. Eu não sei como esses jogadores do Cruzeiro vão se comportar. Um trunfo é humano conhecer bem esse elenco. O cara teve lá por três anos. Mas o jogo é em casa. O Palmeiras vem de uma sequência positiva. Esse astral novo que eu comentei, de um técnico recém-chegado. Apesar do Cruzeiro ter a mesma situação, o clima lá é terrível a torcida pressionando muito os jogadores uh, pode ser uma faca de dois legumes, diria Rodrigo Petrini o uh, Cruzeiro pode dar a vida e, e, e jogar o que nunca jogou, não jogou nesse campeonato ou pode se sentir muito pressionado levar um sacode e a coisa degringolar de vez por lá
2: é a gente não, não acompanha obviamente o Cruzeiro assim, de perto não sei, não sei nem se ele já divulgou alguma escalação provável é, se os medalhões aí que estão sendo cobrados pela torcida, o afastamento deles, se eles vão para campo ou não, é, não vejo o Cruzeiro é, eu também. Vi hoje,
3: eu vi hoje que talvez
2: Fred e Thiago Neves saíram do, do time. É menos menos mal, né? Porque claro que são dois referenciais técnicos né, desse time, mas não vejo o Cruzeiro com tantas opções assim para é, se, fo se fossem afastados todos os jogadores que a torcida pedia, né, então pediam o um afastamento de Edilson, Ariel Cabral, Pedro Rocha, é, ia jogar quem? Henrique, então assim, né, não sei, mas independente disso, é, acho que se o Cruzeiro consegue um empate, aí tá, tá ótimo pro Cruzeiro como resposta, né, é, o Palmeiras acho que entra como franco favorito, por ter um time melhor, e pelo momento que vive o Cruzeiro, por jogar em casa, acho que não tem, não tem muita conversa, né? O Palmeiras tende a fazer três pontos. O um empate já estaria de bom tamanho para a retomada aí do, do Rogério, para dar um alento. Né? Porque se ele toma outro sacode, já vai ficar difícil.
0: É, vamos aguardar jogo sábado, né? Não aquele costumeiro jogo de domingo, mas um horário legal. Acho que vai ter público e promete. Vamos ver como termina esse primeiro turno aí pro Verdão. E vamos passar de time, né? Vamos falar do, do Tricolor, o que vocês acham? Tem reforços de volta aí, né? É, que não quer dizer muita coisa também, porque o Cuca tá meio perdido na formação. Não sei, tá cheio de gente pra colocar, mas colocar onde? É, parece que tem um pessoal já voltando do departamento médico, né?
1: Sim. É, talvez aí o, o Pato, o Pablo já, já fiquem à disposição pra esse jogo. E aí é mais uma oportunidade né, pro Cuca tentar achar o time ideal dele, o time titular ideal e dar sequência. Que para mim é isso que falta pro São Paulo ainda, né? É, conseguir montar o time, o time titular é, da forma que o Cuca entende que o time renda mais e aí o time conseguir uma sequência no campeonato. É, título, eu acho que o São Paulo realmente não briga mais tá, pelos últimos tropeços. Mas tem que ter a obrigação de pelo menos conseguir uma vaga no G4,
2: né? Por todo o investimento que foi feito aí durante o ano. E ainda hoje, é, eu acho que talvez a grande questão a ser discutida do São Paulo aí, pelo menos é, em várias programações esportivas eu acompanhei aí, é a questão do Daniel Alves. Se joga no meio, se joga na lateral. É, inclusive é, ouvi algumas informações aí de que. É, o Cuca parece que tá esperando ter a, o retorno de alguns jogadores aí do meio campo e talvez tente colocar o Daniel Alves como ponta direita. Então, aberto pela direita, jogando mais no ataque. Pelo lado que ele já habitualmente está acostumado a jogar, só que sem tanta obrigação defensiva, né? Jogando mais na parte ofensiva. É, dizem que esse é o pensamento que o Cuca tem pro Daniel Alves no São Paulo. Não é jogar como lateral, e sim avançado pela ponta direita aí eu não sei, né, se ele provavelmente deve tentar o Hernandes, né, como meio ali, eu acredito, né quando o Hernandes estiver disponível enquanto isso, pelo diferencial técnico do Daniel Alves, ele vai fazer nessa posição de, de meio campo é, confesso que hum, a gente até tinha discutido isso algumas vezes, mas talvez seja realmente a melhor opção acho que o Daniel Alves faz muito bem a, o lado do campo, principalmente a parte ofensiva, né é, isso nunca foi segredo para ninguém ele defendendo nunca foi um, uma sumidade é, agora atacando tem um, um poder técnico muito grande então é, acho que poderia dar certo, agora a questão é né? e a marcação, né? porque aí jogaria com Hernanes, Daniel Alves e Juan Fran então o lado direito de São Paulo ficaria talvez lento, né? então acho que vale o teste, o problema é que não tem tanto tempo ainda de temporada né, Para o fazer tantos testes Mas acho que é o, é o que tem né?
3: Eu, eu entendo Concordo com o dia ele vai testar o time Ele vai levar mais um tempo até encontrar a formação ideal E se encontrar Eu não sei Eu não jogaria com o Daniel Alves Nem no meio e nem na ponta direita Ele é o baita jogador que é por ter jogado Praticamente a carreira inteira como lateral Não aquele lateral clássico De ofício, mas escalado Como lateral sim que fosse mais avançado ou menos ah, Não sei Eu tenho muitas dúvidas com relação ao São Paulo O time vai ser bem reforçado Se esses caras realmente saíram Do, do departamento médico E se ele não achar esse time Em 6, 7 rodadas Ele tem que ser duramente cobrado Porque Não é possível, deram um elenco para ele E jogadores que ele pediu Como o Tietchan E ele não está sabendo muito o que fazer com os caras
1: é, eu concordo com o Daniel. Nesse momento eu também não inventaria muito o Daniel Alves nem na meia e nem na ponta. Quer dizer, ele na seleção brasileira ele pode jogar de lateral direito e no São Paulo ele não pode? Pra mim, é, eu deixaria ele jogando na lateral direita, mesmo que fosse pra deixar o Juan Fran
3: no banco, entendeu? Mas do... será que aí, Pepe, não entra a pressão pro Juan Fran jogar, como você levantou no programa passado?
1: É exatamente o problema, é esse, né? Internamente é o que se fala lá no São Paulo que estão tentando arrumar uma vaga para o Daniel Alves ou no meio ou na ponta para que o Anfran não fique no, no banco, né? Acho que até pelo salário que ele recebe, por todo o nome. Mas eu acho que o melhor para o São Paulo é jogar com o Daniel Alves na direita, né? O São Paulo tem opções para jogar ali na ponta direita. Uh, e e, e no, no meio também, eu acho que uh, os, o Daniel Alves rende muito mais na lateral direita. E agora, com, com o retorno aí do. Provavelmente do Pato, do Pablo aí pro próximo jogo, o São Paulo tem tudo para ganhar, né? Pega o CSA em casa, né? Assim, não tem desculpa pro São Paulo perder ponto nesse jogo. Aí.
0: Ah, sim, concordo. E reforçadinho né? <risos> sim, é. esse, esse jogo aí é. Não precisa nem acontecer, diria o Luca se tivesse aqui, né? Não precisa nem gastar o gramado. O São Paulo pegou o CSA, mas eu discordo com vocês em relação a essa posição aí de jogo do Daniel Alves. Acho que ali, nesse lado do campo, o Cuca só tem solução, na verdade. Acho que o erro é colocar o Daniel no meio. Onde tem congestionamento de, de mão de obra ali, de jogador. Tanto que ele joga perto, quanto de adversário. Então... Eu, eu tentaria sim, ele na ponta, sem essa obrigação toda de marcar. É, se for o caso, tenta colocar um volante ali mais marcador para suprir a necessidade, mas eu prefiro perder um volante moleque que é mais técnico e ganhar o Daniel Alves no time junto com o Juan Fran do que manter o Daniel no meio que não está rendendo nada. Mas vamos ver.
2: Sobre o jogo, Kaique, que você falou aí do CSA. É óbvio que a gente vem definindo as rodadas né, como... a Essa é a decisiva. Né? Essa que vai é, mostrar a direção do time no, no resto do campeonato. Claro que é incoerente dizer isso num campeonato de 38 rodadas que está chegando agora na metade. Mas assim... Mas essa é a decisiva. Porque <risos> não tem jeito, né? Se, o, se, os, se, o cara, se os caras vão ganhar do CSA... É óbvio que fica nítido que o time talvez não vai ter brigar nem pelo G4. Então assim, eu acho que dá pra direcionar o São Paulo no restante do campeonato. Se ganha do CSA com as calças na mão, num sufoco, sem mostrar nada, o time vem a vários jogos sem fazer gol. Fica nítido né, que vai ser muito difícil do Cuca acertar esse elenco. Agora se dá, faz um grande espetáculo com o CSA, dá aquele ânimo. Então assim... É, acho que é um jogo que vai ser assim um divisor de águas para o São Paulo. Vamos ver. Rodada que vem a gente fala a mesma coisa, mas esse jogo é um jogo realmente ponto chave, eu acho, para as pretensões do São Paulo no campeonato.
3: Qual seria é, seu assim... time titular do São Paulo com todos à disposição de?
2: Nossa, cara, eu assim eu até pensei nisso. É... Eu não sei, cara. Mas assim, né? É... Algumas coisas que eu acho que não dá para fugir muito. É, a dupla de zaga eu acho que não, não tem o que ser diferente de Arboleda, que é o para mim o titular absoluto. É, o Anderson Martins eu tenho minhas dúvidas, cara. Se seria ele o Bruno Alves, então acho que dá para revezar. Juan Fran e Reinaldo, agora o meio de campo do São Paulo, é por isso que eu entendo o Cuca, cara. É, não sei, para mim assim, é, o Luan. O Lisieiro, o Woodson ali como o primeiro volante. É, não, não, não consigo definir um meio de campo ali. Acho que na frente é, as coisas são, são mais fáceis, né? É, desde que o Daniel Alves seja o meia, o né, armador, é, acho que não tem muito o que fugir aí de Pablo quando estiver recuperado, Pato e Anthony. É, então aí talvez na na volância eu jogaria com Luan e Lisieiro, pensando num time é, base mas e o Hernanes, então mas acho que com o Daniel Alves eu não colocaria o Hernanes não dá, acho que não dá para o Hernanes ser, ser um segundo volante num time tão, assim, envelhecido com o Juan Franco e o Daniel Alves então é uma grande pergunta, eu acho que o meu time não teria o Woodson isso eu acho eu acho que ele seria a minha última opção eu colocaria como opção Luan, Igor Gomes e o Lisieiro na frente do Hudson. Né? Agora os três revezariam ali nas duas posições de volância, talvez. Mas é, é difícil essa bucha aí. Claro que são, acho que são bons ah. nomes,
3: mas definir é difícil. E o Celso? Mas, mas você não acha que esse time ficaria muito sem pegada com o um volante marcador e caras que não costumam marcar, não tem cacoete nenhum para marcação? Se você pensar... Quem seria o segundo volante? Ele gosta muito do Tietê, é outro cara que marca pouco, é pouco combativo no meio-campo. Eu vejo viria o São Paulo com muitos problemas defensivos com a escalação, com o Daniel Alves, com o Pato, com o Pablo, com o Mantoni. São caras que não marcam. Lá é, um cara.
2: Sim, sim. Mas então, se, se, se fosse, por exemplo, Luan Elisiero, acho que a pegada do Luan é uma pegada de, de primeiro volante bem clássico, marcador bom assim. O Liseiro também, é, talvez, mas é o esquecido do Tietê. Realmente, como é que vai deixar o Tietê de fora desse time? Então, é, um, é, o Cuca precisaria realmente testar. E não dá para testar, porque o São Paulo só joga uma competição, né? E vai, vai ser
3: criticado se não conseguir resultados. Não, e seria trágico se não conseguisse uma vaga para Libertadores do ano que vem, né? Terrível. Em termos de orçamento, principalmente
2: terrível, é, acho que compromete o ano que vem, porque se começa fora da Libertadores, você
0: falou, orçamento muito reduzido, né? É, vamos aguardar essa, esse fim de rodada, que deve ser mais tranquilo pro São Paulo e é isso aí, né? Já foi? Acho que a gente ainda não falou do Santos, né, Caio? Vixe, passou aqui, ó
1: é mesmo,
3: sei Santos
0: que, que do tem... oh, jogo importante nos...
1: na rodada, né? É,
0: ah, mas eu tinha uns, uns
3: vídeos de tênis de mesa aqui no YouTube ah, que dá comentar. pra
0: comentar? Não, não, vamos respeitar o maior da baixada aí, por favor. Vou falar do, do Santos, que eu até falei antes, né, que eu acho que vai tomar um chacoalho aí que vai ficar feio, mas vamos ver, né, data, data FIFA terminou, uns atletas importantes aí pro São Paulo retornaram, vão poder jogar contra o Flamengo, mas lá no Maracanã é. eu acho que vai azedar o pé do frango, hein que vocês acham?
2: Cara, é, eu vi que já tinham esgotado os ingressos, parece, mais de 60 mil vendidos, cara. É, eu acho que, eu tô curioso pra ver como é que o São Paulo vai se comportar nesse jogo, viu? Porque acho que é um a maior jogo que o Santos vai ter no, dentro do Campeonato Brasileiro, talvez até aqui. É, novamente, né? Novamente um jogo que vai definir as pretensões do Santos. É... Eu acho que se ele quiser né, atacar o Flamengo no Maracanã com 60 mil, é, eu também concordo com você, Caio, acho que ele vai tomar uma naba daquelas grossas mesmo. É, agora, formação de três zagueiros de novo, cara. Puta, se começar a colocar Carlos Sanches no banco, Felipe Jonathan de Alla no meio, não sei. Eu acho que tem tudo pra, pra ter aquelas derrotas terríveis. Agora, se ele vier com um jogo mais burocrático, pode ser que ele equilibre. Vamos ver, estou curioso para ver.
1: É que agora tem as voltas aí, né, do Jorge né, para a lateral esquerda, do Vitor Ferraz na direita, do Soteudo, né, que vinha bem aí até, a, até ser convocado e desfalcar o time nesses últimos jogos. Acho que, é, tecnicamente, o time vai melhorar né, com, a, com o retorno desses jogadores. Mas eu, eu também acho muito difícil o Santos conseguir um resultado bom jogando contra o Flamengo lá no Rio. Eu acho que é, o Sampaoli também vai, vai ter mais cautela nesse jogo. né? Principalmente depois das últimas goleadas que tomou no, no primeiro semestre contra o Palmeiras, no primeiro, é, no, logo no começo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo deve entrar mais cauteloso para esse jogo. Mas mesmo assim eu vejo poucas chances do Santos conseguir até um empate lá no Rio de Janeiro.
2: Ah, tem que entrar, né? Até, acho que não, não dá para o São Paulo não entrar mais cauteloso. né? Estamos falando do, talvez o melhor time do campeonato, jogando em casa com mais de 60 mil pessoas na arquibancada. Não tem como o cara achar que é futebol ofensivo, maravilha, toque de bola... Ataque com, ataca com, com os 9, com dez. É, eu acho que não, essa não é a realidade do futebol.
3: É, lembrando que o Santos, quando enfrentou dois times com elencos melhores, Palmeiras e São Paulo, levou duas cacetadas na lomba. Levou um 4x0 do Palmeiras, um 3 a 1 do São Paulo. Né, ambos os jogos, os adversários se, foram claramente superiores. Uhum. E não sei, cara. Eu acho que até pode surpreender... Mas também acho muito improvável um resultado favorável ao Santos.
0: É, o Flamengo vai se manter na
3: ponta e, e a torcida, estádio cheio, os caras vão pra cima. Infelizmente. É,
0: concordo, concordo, concordo. Todo mundo aguardando esse jogo, mas o Flamengo vem aí de cinco vitórias seguidas e mais de três gols de média por jogo. Eu acho que vai ficar feio. O maior da baixada, mas a gente vai aguardar, né? que é isso aí. Tem outros assuntos que a gente tem pra falar aqui, ó, tem o um tênis de mesa também, mas tem um que eu queria conversar com vocês rapidinho, é... que é da seleção. Não sei o que vocês estão achando dessa seleção após a Copa do Mundo, teve a Copa América, que é... Beleza, quem assiste, assiste, isso aí eu nem assisto, mas acompanhar pelo menos aí os passos do, do professor, eu tô acompanhando e... Ah, cansei, de verdade, hein, do Tite, não sei vocês, mas eu tô querendo saber só até quando ele aguenta antes de cair. Porque tá inventando demais, falando demais, conseguiu tomar a trolha do Peru num jogo terrível, e pior que isso, né, pior não é perder pro Peru, porque é um mistoso, ele não levou ninguém pra testar, jogou aquele joguinho dele, falou que tem que ser competitivo até o fim, e no final colocou a culpa no gramado, colocou a culpa no, no refletor, falou que tinha um quero-quero voando ali meio estranho perto da bola, por isso que perdeu. Então, pelo amor de Deus. É assim, né? É, eu acho que até ele tá se propondo
2: a fazer alguns testes, né? A testar alguns jogadores. Contra o Peru ele entrou com uma, uma escalação diferente, com uma escalação reserva. Mas eu, eu tive o desprazer de acompanhar esse jogo, né? Acabou com duas da manhã. É, e realmente um jogo muito fraco, né? muito fraco, o Neymar entrou no segundo tempo, nada fez, né? Então, claramente um jogador sem ritmo, obviamente, porque não vem jogando.
0: É, é contra, a meritocracia contra... aí que é pregada?
2: Ah, é, então, mas nesse quesito, cara, eu, eu entendo o Tite, eu acho que não há condições de com essa seleção o Neymar ficar de fora, né? um, sem ritmo, com ritmo.
0: Copa América jogou sem o cara. Mano.
2: Ah, mas é o que você falou, né? Copa América é... é um nível muito baixo. E o amistoso? É... Então, também não. Mas, faz assim, mais sentido que, eu...
0: que ele fale o que ele faz, mano. Não sei. Eu
2: acho que o Neymar, em condições, ele, ele tem
0: mesmo que fazer parte do grupo. Claro. Agora,
2: assim, o, que, o que me incomoda, cara, é como que a CBF marca dois amistosos com dois times que o Brasil enfrentou há pouquíssimo tempo na Copa América, de novo, Colômbia e Peru? Sim. Não é possível que os caras não conseguem marcar um, um jogo diferente contra Mas um aniversário não é CBF, mais interessante.
0: Aí na é CBF, é a empresa que, que vende os amistosos da seleção eles Exato. vendem, ah, é, ah, aí sim. vai pelo preço, né? Mas o Tite também chegou o pau nesses caras na coletiva. Nesses caras não, né? Falou na organização de futebol da CBF, só que ele não lembra que quem tava lá até pouco atrás era o amiguinho dele. Agora entrou o Juninho Paulista, a primeira coisa que ele fez foi meter o pau. Então, mano, tá muito muito decepcionante essa, essa gestão do Tite aí. Vai me desculpar, mas pra mim já deu.
2: Não, pra mim também. Antes dos senhores aí comentarem, é... aliás, pra mim, né aliás, compartilho da sua opinião, Kaique, na época da Triste Copa do Mundo, é, nós falamos lá na hora, não, deve, não deveria ter continuado o trabalho. E foi o campeão da Copa América, legal, né? Obrigado por nada e começou mal. Vamos ver os próximos confrontos aí. Dilegão,
3: mais pois uma não. carreira empurrada? Mais um, não, <risos> um não. enterro de carreira?
2: Não, aliás, aliás, é, volta Tite. Se quiser voltar para os braços do povo, é, eu vou estar tá lá cantando Olê, 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 titê, titê Mas na seleção Infelizmente acho que a, está se encerrando Está é, é, chegando O próximo fim da linha para o professor Adenor
1: é, Eu também acho viu? Eu acho que ele estava ele prometendo Uma renovação aí na seleção brasileira E agora nesse ciclo Até a Copa de 2022 é, Pouca coisa está sendo vista aí de, de renovação é, até nesses amistosos ele até tentou fazer alguns testes, colocou ali o Alan deu alguns minutos para o Vinícius Júnior, pro Paquetá. Na Copa América, em, em jogos mais difíceis, ele não, não dá essa oportunidade né, para os jogadores. Parece que ele tem ali uma base formada e, e vai com ela até, até onde der, ou até onde esses jogadores aguentarem. Muitos jogadores já veteranos, né? Thiago Silva. Daniel Alves, será que esses jogadores vão chegar até 2022? Essa é a grande questão, né? será que eles vão chegar até 2022 jogando em alto nível? Eu não sei e esse trabalho do, do Tite parece que realmente está estagnado aí, desde que o Brasil foi eliminado pela Bélgica e se o Tite não mudar aí essa, essa postura dele na seleção, não tentar algo diferente eu acho que os dias dele... Realmente estão contados.
3: É, o Tite está claramente perdido após a eliminação na Copa do Mundo, mas o problema não é o Tite, é o nível dos técnicos brasileiros, do futebol brasileiro em si, da organização. O Brasil tomou alguns choques uh, de alta voltagem nos últimos anos, um Pastaço 7x1 em Copa do Mundo. Uh, Santos levando de 4 a 0 do Barcelona. Logo depois, o Santos levando oito gols do Barcelona. É... E está aí, está na mesmice. Né? A CBF organizando amistosos bizarros, afastando cada vez mais a seleção do público que gosta de futebol. É uma tortura assistir um jogo do Brasil. Eu não perco um segundo do meu tempo para ver, fora de uma Copa do Mundo, um eventual final semifinal de Copa América. Realmente é muito complicado. Eu vejo muita gente falando, ah, tragam um, um técnico de fora, traga um, um Guardiola, tá? Eu vejo isso como impossível. Não vejo uma seleção do mundo tendo esses grandes técnicos. Todos eles, seja Jürgen Klopp, Pep Guardiola, uh, mesmo José Mourinho, quando estava na sua grande fase, nenhum desses caras estava em seleções. Esses caras estavam nos grandes times da Europa, que são aqueles que pagam muito bem, aqueles que dão uma condição melhor de trabalho a todos eles, não é possível você achar que o Jürgen Klopp ele é pior do que o Joaquim Lowe, da Alemanha. Ele não é. Né? Nunca que o Guardiola é pior do que os últimos técnicos da Espanha. E esses caras não estavam nas suas respectivas seleções. Um São Paulo... E o Mourinho, tá... né?
2: O Mourinho em Portugal. Por que, que nunca treinou em Portugal? Ah,
3: né? Exato. Você tinha um Sampaoli na Argentina que não é o técnico de maior destaque da Argentina. Você tem o Diego Simeone fazendo um grande trabalho na Europa há muitos anos. E você tinha um, um Sampaoli técnico B no cenário mundial. Você vê o cara aqui fazendo um trabalho diferente dentro do futebol brasileiro, porque essa meio, mediocridade dos técnicos impera aqui. O mais do mesmo, os conceitos de futebol dos anos 90 isso, o reflexo disso tudo é a nossa seleção brasileira infelizmente
0: é, vamos aguardar esse fim da linha aí, a notícia é que todo mundo anseia que o senhor Adenor não é mais o professor da seleção, e aí a gente pode especular depois quem vai ser o próximo né, mas acho que é isso aí rapaziada, fim de semana chegando né? Todo mundo aí nos preparativos pro que o Sabadão e o Domingo reserva. Aquele finalzinho de sexta também é sempre bom. Vamos ver, né? E aí, Diegão? Quais seus planos para curtir esse final de semana? Fala pra gente.
2: Ah, Caíco, esse final de semana aqui é recuperação
0: intensiva.
2: Final de semana passado aí foi, foi meio puxado aí, né? Andrezinho pagou uns lanches pra nós, deu uma festança lá. Acabamos... <risos> acabamos... acabamos extrapolando um pouquinho, passando um pouco da conta Não que a gente faça isso com frequência, mas de vez em quando acabamos extrapolando um pouco é, Tô na recuperação aí, hidratação, muito treino, né, promovendo a saúde Então eu vou dar uma descansada esse final de semana aí, viu?
0: Entendi Ah, eu tô mais na linha do, do Pepe, quer ver? Ó? Ô Pepe, e aí, fim de semana vem como?
1: Ah, vem forte, viu Caico? Mais uma vez vem forte aí, sabadão, rodeio de Jaguariúna, muito sertanejo, muito funk, muitos bombons aí pra gente
3: desembrulhar.
0: Excelente. O seu lugar
3: pega, né? Você vai poder participar do próximo podcast. Não, 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 vou estar tá lá desembrulhando bombom, lá, desembrulhando
0: bombom e voando, né? Só voando no rolê. É, então, é isso. É disso que eu tô falando. E você, Dani, tem alguma dica aí pra nossa audiência qualificada que só espera pra dar o play no fim de semana? Aí,
3: eu queria uma dica do nosso querido Luca Botelho. Tô com uma reforma, tô precisando comprar uns porcelanatos. Vou ter que sair garimpando por conta. Infelizmente, ele não tá por
0: aqui hoje. Aí, manda é isso. Um, uma mensagem ele. privada também, Luca. Alô, Luca. <risos> manda uma mensagem aqui, ó. É isso aí, estamos chegando ao fim de mais um programa. Semana que vem a gente está de volta com muita informação, resenha, e daquele jeito que você já conhece, sem enrolação. Então já sabe, né? Segue a gente no Twitter, no podcastboleiros. Lembrando que você nos encontra no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Assina lá nosso podcast e sempre que um novo programa sair do forno, você vai ser avisado, além de dar aquela moral pra nós, né? Valeu!